0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu bir bilene sorduk bölümümüze hoş geldiniz. Ben Furkan, beni belki piyasatırı podcast'ımızdan hatırlarsınız. Evet, yeni bir formatla karşınızdayız. Dedik ki borsa yatırımı için merak edilen, detaylıca öğrenilmek istenen konular var. Biz de Midas olarak bu konuları bir bilene soralım ve tüm detaylarıyla konuşalım dedik. İlk bölümümüzde ise temettüyü konu aldık ve bu konuyu konuşmak için sevgini Mustafa Deniz'i konuk olarak ağırladık. Öncelikle
1: hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın Furkan? İyidir, seni sormalı. Ben deyim çok Çok ol Teşekkürler. Davet ettiğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Bir
0: demek ne demek. Bir bilene sorduk dedik ve bir bilen olarak e, seni konuk olarak alın. Temettü konuşalım
1: dedik. <gülüyor> ya estağfurullah. Çok bilen değilim ama bildikleri <gülüyor> kısıtıyla ne kadar biliyorsam hepsini paylaşabilirim tabii ki. Estağfurullah abi. O zaman yavaş yavaş
0: başlayalım. Tabii ki. O zaman tabii. dünyanın en klişe sorusuyla e, topu sana atayım. Temettü nedir abi?
1: Şimdi temettü tabii ki hiç ilk defa dinleyenler için de bahsetmekten fay, bahsetmekte fayda olabilir. Şirketin mevcut ya da daha önceki senelerde elde ettiği kazançları kar payı alma hakkı kazanan yatırımcılara. Burası önemli. Kar, kar payı alma hakkı kazanması gerekiyor yatırımcının dağıttığı bir nakit miktar. Bunu pay sahibi olmak gerekiyor. Ama o kar payına hakkını almak Hakkını kazanmak için de belli tarihler arasında ya da belli bir tarihten öncesinde de o kar tutmak gerekiyor. O hisseyi tutmak gerekiyor. yani söyledim. Ve hisseyi tuttuğunuzda da size o belli bir tarihten sonra da onu tabii ki şirketler söylüyorlar size. Bak biz bu kadar... Ee, karımızın işte %40'ını dağıtacağız şu kadarını dağıtacağız ya da daha önceki senelerde çok fazla kar etmiştik ee, onları işte artık yatırım yapamıyoruz bunları e, ortaklarımızla paylaşmak istiyoruz dediği noktada verdiği nakit miktarı biz temettü yani e, eş anlamlı olarak kar ediyoruz ben
0: şöyle anlıyorum ee, ben mesela örneklendirerek e, ben de bu arada dinleyenler için söyleyeyim ben de bir bilen olarak, bilenin karşısında bir bilmeyen olarak varım <gülüyor> o yüzden sana çok sorularım olacak abi ee, şöyle anlıyorum hani mesela örnek vereceğim ee, bir de başta söylemeyi unuttum ama bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir bu notumuzu da geçelim e, dinleyenler için ee, ben mesela atıyorum Tesla'dan bir hisse aldım ben artık zaten Tesla'nın e, pay, or- ya, kar, şey, pay ortaklarından bir tanesiyim ve hani Tesla'nın yıl içerisinde ya da işte belli bir sürede edindiği kardan bana yani kardan alabiliyorum böyle anlıyorum temetliği değil mi hani örnek, çok evet. basitçe bir
1: Evet, evet. Tabii ki öncelikle o hisseye sahip olmak lazım en basit. Ya en, evet, evet. <gülüyor> en, basit, <gülüyor> en Yani e, tabii ki onu da tutmak lazım. Tesla temel vermiyor. O iyi bir örnek olmadı ama tabii ya ki. Ya ben <gülüyor> popüler
0: şirketi e, evet. <gülüyor> öne attım. <gülüyor> Peki e, o zaman diğer soruyla devam edeyim. E, çünkü bir taraftan temettü de bir artısında yatırım biçimi. Hani böyle sadece e, şey olarak evet. düşünmeyelim hissi yani insanlar his, borsada hissi almayı bir yatırım biçimi olarak görüyor ama bir taraftan temettü yatırımcılığı ve temettü emekliliği diye bir şey var mesela. E, biraz temettü emekliliğini açar
1: mısın abi bizim için? E, tabii ki açalım. Şimdi zaten yani yatırımın en temelde sıklıkla unutuluyor ama yani yatırım yapmanın amacı nedir ilk başta? Daha sonra ee, daha fazla para kazanmak ve o daha fazla para da enflasyondan arındırılmış bir şekilde yani reel bir getiri elde etmek şimdi e, bunu hisse alıp işte düşük fiyattan aldım daha sonra bu hisse fiyatı yükseldi oradan sattım bunu bir kazanç olarak görebilirsiniz bunda yanlış bir şey yok ee, kimi insanda e, şey olarak düşünüyor şöyle diyor ben diyor burada zaten bir e, bir ticarethane var sürekli işliyor bu sürekli bir satış yapıyor bir işletme var ve bu işletme e, karının bir kısmını da ortaklarıyla her sene paylaşıyor ve buradan e, düzenli bir getiri oluyor. Şimdi temel emekliliğinin mantığı da nasıl biz sigorta primi ödüyorsak çalıştığımız hayatta primlerimizi devlet alıyor bir fonda değerlendiriyor belli, e, belli bir seneden sonra da biz de onu vermeye başlıyor. Temel emekliliğinde amaç da aslında o e, sigorta primi gibi yatırdığımız paraları biz e, bu ticaret hanelere bu işletmelere e, yatırarak onların ee, daha sonraki senelerde verdiği kazançlı daha sonraki senelerde elde ettiği kazançlara ortak olmak aslında temettü emekliliğinin amacı bu. Ee, tabii burada şimdi temettü emekliliği deyince bazı bazı kimseler e, bunu hani şöyle şeyler de duyuyorum ben okuyorum işte bir tane temettü almak için işte işte temettü emekliliği şuna benziyor diyorlar mesela işte e, süt almak için evde dana beslemeye benziyor falan diyorlar mesela. Şimdi ben diyor marketten gider sütümü alırım, niye de dana besleyeyim falan gibi düşünceler var. Şimdi bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü neden? En başta ben şey demiştim hatırlarsan, yatırımın amacı enflasyondan arındırılmış bir şekilde getiri elde etmek. Şimdi dünyada en fazla yani en en iyi getiri sağlayan, uzun dönemli olarak söylüyorum, hisse senetlerinden daha fazla getiri sağlayan bir şey yok. Yani enflasyondan arındırılmış bir şekilde yani enflasyona karşı korunaklı olmak lazım. E, hisse senetleri, işletmeler tabii ki sattıkları e, ürünler olsun, verdikleri hizmetler olsun... Enflasyonu kolayca fiyatlarından yansıtabilen şirketler, tabii ki her şirket olmayabilir, yatırımın özelliği de o, tabii ki her işletme, her ticaret yani başarılı olmuyor. Bir sokakta iki tane kureymiş yaşıyor, bir tanesi çok fazla satıyor, bir tanesi az satıyor. Şimdi hisse senetleri de bu mantıkla düşünürsek, kendimizi böyle yatırım yaptığımızda enflasyondan arındırılmış bir şekilde yaparsak, temettü emekliliği bu açıdan önemli, yatırdığımız e, paralar işletmeleri zamanlı yani o iş, işletmelerle birlikte büyüyecek, ilerleyecek ve daha sonra biz onlardan sürekli bir gelir kapımız olacak ve e, düzenli bir geliri elde etmiş olacağız.
0: Yani burada şeyde de bir e, hatırlamak ya hani mesela hisse almak bana hep şey gibi hissettiriyor mesela işte yine Tesla'da örnek vereyim hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani test testada bir hisse almak, Elon Musk'ın ortaklarından biri olmak. Yani aslında evet, orada evet. çalışmasa da orada çok düşük paya sahip bir patronsun. Yani bir iş yani bir patronsun aslında düşününce. Ya yani nasıl ki normal e, kendi iş yerimiz ya da bir yerde yani or, nasıl e, normal bir emeklilik e, sahibi olabiliyorsak aslında yatırımla da hani temel yatırımcı emekliliğini ben böyle anladım.
1: Ee, yani evet yani temelde öyle. öyle. Hı hı. Uzun vadede düzenli gelir elde etmek amacıyla yapılıyor temettü emekliliği dediğimiz kavram. Ee, ama şey olarak tabii ki haklısın sonuçta yani dünyanın en büyük en böyle güzide şirketlerine bile ortak olma imkanı sağlıyor hisse senetleri. Yani hisse senedi almanın e, amacı e, faydası o. Ama dediğim e, tabii ki ayrı olarak da temettü emekliliğinin faydası bize... E, düzenli geliri elde etmek ve bunu bunu düzenli bir şekilde paramızda tabii ki bu sırada enflasyona karşı yenilmeden e, e, real bir getiri elde etmeyi sağlamak. Amaç bu.
0: Hmm, anladım. Peki şimdi yatırımcılıktan temetli yatırımcılığından falan bahsettin ya temetli yatırımcılığı nasıl yapılır? Birazcık bundan bahsedebilir misin bize
1: Ha, tamam bahsedeyim. Aslında ben bununla ilgili Twitter'da da birkaç böyle bir şeyden bahsettim. Şimdi temettü yatırımcılığı deyince bir böyle çok karşı olanlar var. Bir de böyle bunu böyle din gibi benimseyenler var. Şimdi ben e, böyle e, İngilizler skeptical yani böyle şüpheci yaklaşım derler. Ben hep öyle yaklaşmayı seviyorum. Yani hani e, yatırımın amacı demiştik ya re, real bir getiri elde etmek. Real bir getiri sağlamak lazım. Şimdi temettü yatırımcılığındaki en önemli e, şeylerden bir tanesi. Ben birkaç tane bununla ilgili araştırma yapmıştım. Daha önce okuduğum makalelerden birkaç tane örnek vereyim. Twitter'da da paylaştım dediğim gibi. Jack Bogle, e, bu Vanguard'ın Van e, kurucusu 2008 yılında bir makale yayınladı e, Makale de 1927- 2020, 2007 arasında, yani aradaki 81 yılda e, temettü yatırımının getirisini ölçüyor. Şimdi burada da iki yöntemle ölçüyor. Bir tanesinde temettüleri, aldığın temettüleri tekrardan hisse senedi almak üzerine bir tanesinde de e, tem- sadece temettü hissesi alıp verdiği temettüleri bir daha hiç yatırmıyorsun. Tekrardan hisse almıyorsun onda işte artık ne yapıyorsun? Başka bir şekilde harcıyorsun. Şimdi bu 81 yılda temettüleri e, yani 1927 yılında 10 bin dolar yatırdın 2007 yılına geldiğin zaman hiç temettürleriyle yeniden hisse almazsan elinde 1.2 milyon dolar oluyor. Yani 10 bin dolar 1.2 milyon dolar. Ee, bu da 81 yılda yaklaşık %6.1'lik bir getiriye tekabül ediyor. Ama o temettürleri tekrardan yatırıma yönlendirirsen bu sefer getirin 33.1 milyon oluyor. Bak en başta temettürleri yatırmasan 1.2 milyondu e, yatırırsan. Tekrardan 33.1 milyon oldu. Yani arada inanılmaz 32 milyonluk çok büyük bir fark var. Bu da şu demek aslında, yani e, getirinin yüzde 95'i e, bu temettülerin tekrardan yatırıma yönlendirilmesiyle oluyor. Yani temettü yatırımcılığının en büyük, en kilit noktası, yani benim gördüğüm kadarıyla e, o aldın temettülerle tekrardan hisse senedi almak, tekrardan yatırıma yönlendirme. E, burası çok önemli, çok ö- önemli bir nokta bence. Ee, bir araştırma daha var aslında bunu da yine Twitter'da paylaşmıştım ben. Eagle Asset Management 2012 yılında bir tane makale yayınlıyor. Dividend Delivery makalesi. Ee, onlar da 1871 yılıyla 2003 yılı arasında e, bir hesap yapıyorlar. Yine enflasyondan arındırılmış bir şekilde hesabı yaptıklarında e, temettülerin tekrardan yatırıma yönlendirildiği durumda getirilerin %97'si bu tekrardan yatırıma yönlendirilen temettülerden geliyor. Yani e, e, en önemli nokta temettü yatırımcıdaki en önemli nokta bu e, alınan temettüleri tekrardan yatırıma yönlendirmek.
0: Sen <gülüyor> sen bir 33 e, milyar dolar deyince, milyon dolar deyince ben bir birazcık kendimden geçtim. Kusura bakmasana <gülüyor> sessizliğe gömüldüm. <gülüyor> Kusura bakma. Yani bu işin evet. biraz daha sürdürülebilir olması. Daha aslında altını çiziyorsun diye anlıyorum. Anlattığın hikayede. Hani ee, evet. temettü yatırımcının tekrardan aslında sisteme geri dönmesi. Bunu daha evet. karlı şey yapan.
1: Evet kesinlikle yani o temetüleri tekrardan yatırıma yönelmek. Ya, temettü emekliliği zaten temettü yatırımcısı olan kişi muhtemelen yani tahminen de en başta konuştuğumuz gibi bir temettü emeklisi olmak. Yani bir düzenli getiri elde etmek istiyordur. Aa, şimdi tabii ki ya bu kişiden kişiye de değişebilir yani hani bir yaşı gençtir bir işi vardır işi olduğu için hani düzenli nakit akışı vardır belki temettüye ihtiyacı yoktur ama belli bir yaştan sonra artık ben emekli oldum artık hiç çalışmak istemiyorum falan dediği noktada artık o temettüden gelen paraları da yatırıma yönlendirmeyip artık ben bunlarla geçineceğim hayatımı bunlarla idame edeceğim dediği nokta da olabilir bu tabi kişinin tercihine bağlı ama temettü yatırımcılığıyla başlayıp temettü yine erişmek istiyorsak yapmamız gereken şey şu olmalı. Yani aldığımız temetlileri tekrardan yatırıma yönlendirmeliyiz.
0: Peki, ben aslında birazcık az önce de e, bahsettin ama tekrardan bir altını çizmek adına soruyorum. Ya bu temettü Hı-hı. yatırımcılığının artıları nelerdir aslında?
1: Aa, temettü yatırımcılığının artıları nelerdir? O güzel bir soru. Şimdi eee yatırımdaki e, en önemli nokta bence akşam böyle yatağa yattığınızda rahat uyuyabilmek yani kafanızda bu piyasa ne olmuş ne dönüyormuş ya da neler olacakmış yani bir huzursuz olmamak hatta Seth Klarman dünyanın en iyi gelmiş geçmiş en iyi değer yatırımcılarından bir tanesi şey diyor diyor ki getiriniz ne ne getiriniz önemli değil önemli olan ne kadar risk alarak getiri aldığınız şimdi temettü yatırımcılığın genellikle daha az riskli Olarak görülüyor çünkü bunun sebebi temettü veren şirketler genelde daha büyük kurumsal şirketler oluyor gibi belli bir geçmiş oluyor yani şu an mesela Amerika'da gitseniz hani böyle temettü şirketlerine baksanız işte 3M e, M, M, M, 3 tane M'den olan bir şirket var ya 65 yıldan beri temettü ödüyor ve 65 yıldan beri de temettülerini arttırıyor evet mesela Procter, Procter Gamble herkes biliyodur tabi şimdi e, ürünleri söylersem reklam olacak ama
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ya da e, ya da işte Johnson Johnson bu bu şirketler çok uzun sürelerden beri temettü veriyorlar ha şu an bu şirketler tabii ki bir doygunluğa ulaşmış belki e, enflasyon karşısında reel getirileri çok olmayabilir ama ee, ya bir geçmişleri var. Görece e, nakit akışları da düzenli olarak sağlıyor. Çünkü ürünlerini her zaman satın alacak kişiler var. Her zaman o ürünleri kullanmak isteyen kişiler var. Birazcık daha bu şirketlerin riski az. O yüzden e, temettü yatırımcıların bence çok güzel böyle bir avantajı var. Temettü yatırımı yapan insanların kafaları daha rahat daha daha huzurlular ve yani bir de şöyle bir şey de var yani yatırım yaparken uzun vadeli yaptığımız, yapan kişi için zaten temettü yatırımı yapıyorsa uzun vadeli yapıyordur diye düşünüyorum yatırımı ee, şimdi uzun vadede önemli olan şey bileşik getiri oluyor zaten en başta da hani temettülerin tekrardan yatırıma yönlendirilmesi demiştim ya o bileşik getiriyi zaman işaretinde o mükemmel bir şey yapıyor yani bir, bir sihir gibi sürekli böyle kartopunun yuvarlanması gibi e, o kartopu sürekli büyüyerek tepeden aşağı doğru yuvarlanıyor. Temültü yatırımı böyle bir şey aslında. Ee... Ve bunlar olurken de kafamız rahat uyuyoruz geceleri yani diyorsun. Evet aynen öyle. Şimdi biz istiyoruz <gülüyor> ki bunu. Aynen aynen öyle. Yani şimdi çok risk alıp da yap, yap, yapabilirsin. Hatta Warren Buffett'ın güzel bir sözü var şey, şey diyor. Şimdi e... Rus ruleti oynarken diyor genelde kazanırsınız diyor. Ama bazen de ölürsünüz diyor şimdi yani e, çok haklı <gülüyor> yani hani e, eğer seni öldürecekse yani o çok büyük risklere girmek tabii ki bu risk kişiden kişiye aa, değişebilir o risk algısı herkeste farklı ama yani benim için mesela ben Rus rületi politik- oynamak herhalde birçok insan için e, yani o küçücük bir ihtimal bile olsa o küçücük ihtimal eğer kazancınızın büyük bir kısmını e, götürüyorsa g- g- g- götürecekse yani o riske girmek bilmiyorum yani hani ne kadar Ve bu arada şunu da söylemek lazım yani az riskte de çok paralar kazanabiliyor. İnsanlar az risk deyince genelde şey düşünüyor getiri de az olacak diye düşünüyor ama yani bunun tersini ispat eden işte Warren Buffett gibi yatırımcılar var yani hani ya da Seth Klarman gibi bir bir sürü bir sürü yatırımcı var yani hani en bilinlik Warren Buffett hep onu söylüyoruz ama yani onun dışında da bir sürü çok az risk alıp iyi getiri sağlayan yatırımcılar var. Bence TMTÜ yatırımcıların en büyük avantajı bu yani. Azrıks ile rahat uyumaları. Ee, peki o zaman e, ne sıklık ve hacimde temettü hissesi
0: alınmalıdır sorusuna geçeyim ben hemen.
1: Aa, ne sıklıkla temettü hissesi alınmalı? Şimdi tabii ki herkesin gelir düzeni bilmiyorum ama bu kişiden kişiye değişir. Ee, ben geçen de yine böyle hisse senedi almakla ilgili bir, e, bir şey paylaşmıştım. Aslında bu e, bence sadece temettü hissesi almak değil de biraz hisse senedi alma ya da yakın bir soru. Ve aynı mantıkta olduğunu düşünüyorum. Howard Marks bu Oak Capital yine gelmiş geçmiş en iyi değer yatırımcılarından bir tanesi 93'te bir makale yayınlıyor. Makalesinde de 1926-87 yılları arasında hisse getirilerinin %9.4 olduğunu hesaplamış. Ama arada bu 744 ay geçiyor. Bu 1926'dan 87'ye kadar. Bu 744 ayın 50 ayını yani yaklaşık %6'sını hisse almasaydınız ya da hissede olmasaydınız hiç getiri elde edemeyecektiniz. Yani o kadar uzun bir süre 744 ay ve e, sen işte piyasayı zamanlayacağını düşünüp mesela işte ben artık hisseler çok çılıklı. Şimdi almayayım da sonra alırım mesela. Burada artık balon oldu. Bu hisseler patlayacak bir şey olacak falan deyip hani böyle o şekilde düşünen insanlar var. E, bu, bu, bu fiyatlardan e, piyasaya girilmez diyenler var mesela. Şimdi aslında bu araştırma bu düşüncenin tamamen yanlış olduğunu söylüyor. Yani 744 ayın 50 ayının yani yaklaşık %6'sını kaçırırsan hiçbir getiri elde edemiyorsun. Yani <gülüyor> aradan e, kaç sene geçmiş oluyor 26-87 60 sene geçiyor 60 sene sen %6'sında sırf piyasada olmadığın için hiç getiri elde edemiyorsun. E, bu gerçekten şu demek yani e, piyasayı zamanlamaya çalışmak çok büyük bir risk demek aslında. <gülüyor> Yani birazcık e, hızlı hareket etmek gerekiyor diye anlıyorum burada. Hani... E, aslında şu, burada şöyle yapmak lazım yani bence ki ben ben de öyle yapıyorum. Ben mesela hani kendimi ben 15 günde bir hisse senedi alıyorum ama hani kimisi ayda bir alır. Yani düzenli bir şekilde almak lazım. E, tabii ki şöyle bir şey de var yani bir miktar parayı da kenarda tutmak lazım çünkü... E, Piyasa bazen hani pozitif yönde de abartıyor. Negatif yönde de abartıyor. İşte kötü haber geldiği zaman işte ne oluyor? Medya sürekli negatif haber pompalıyor. Sürekli negatif negatif negatif. Ee, ve şey yani insanlar da heyecanlı insanlar. Sonuçta hiçbirimiz böyle rasyonel insan değiliz. Etrafımızdakiler korktuğu zaman biz de korkuyoruz. Onlar sevindiği zaman heyecanlandığı zaman biz de seviniyoruz. Yani bu insan olmanın doğası gereği. Dolayısıyla ya piyasada da böyle bazen absürt saçma fiyatlar oluşabiliyor. E, kenarda da bir miktar nakitimiz varsa bu gibi fırsatları da değerlendirmek lazım. Yani ben hem düzenli alım öneriyorum hem de bir, yani o bir, bir miktar nakiti kenarda tutmayı. Yani e, benim yaptığım yöntem en azından öyle. Mesela portföyümün tabii değişiyor zamandan zamana ama beş ile %20 arası nakitte duruyorum genelde. Ama e, sürekli alımı şey bırakmıyorum yani sürekli bir alım yapıyorum. Tabii ki o paramın bir miktarıyla alıyorum bir miktarıyla alıyorum. O oran %15 yüzde %20 arasında gidiyor. Tabi portföy birazcık e, büyüdü yani 2-3 senede. Şimdi %20'lere kadar çıkmam için biraz fazla şey yapmam <gülüyor> lazım. Be- beklemem lazım. Oraya kadar çıkartamam muhtemelen de. E, ama bir, bir kenarda bir miktar para tutmak da faydalı. Ya Her zaman kişi... riske gireceksen de
0: bir garantin olması lazım köşede.
1: Evet ama bence yani e, piyasayı zamanlamaya çalışmak ve hisse senedi de ol, olmamak bence büyük bir risk.
0: <gülüyor> Bu şeye benzettim ben bunu hocam. Sen söyleyince hani böyle e, tatil'e gidersin, böyle iskele vardır iskeler. Denize girmek istersin istiyorsundur. İskelede durursun ve girmeye üşenirsin ya. Yani. Uzun uzun beklersin böyle. Aslında girdiğin zaman ne kadar çok eğleneceğin de farkında değilsindir. Hani o uted tereddüt hiç yaşadın mı? <gülüyor> yani, <gülüyor> denize girmeye çekinmek böyle hani. Ve hani o sırada yani olabilecek zamanından kaybediyorsun aslında. Hani o, o çekincenin olmaması gerekiyor diye anlıyorum bu yatırımda. Dünyanın en saçma örneğini verdim belki ama en azından <gülüyor> yok, kişi ben de aynı duyguya sahipse anladı beni.
1: Ya ya Ve şey benziyor evet haklısın aslında. Yani <gülüyor> o zamanı niye kaybediyorsun? Kaybetmedi mi? Evet tamam yani çünkü şey var burada hani
0: hızlı hareket edebileceksen, hızlı karar verip hareket edebileceksen hani burada burada tavsiye olarak söylemiyoruz tabii. Sadece senin piyasada beklediğin sürede kaybettiğin üzerine alt, anlattın ya onun üzerine bir örneklendirmek istedim aslında. Peki o zaman şimdi podcastin başında da temettü nedir cevaplarken temettü hakedişinden bahsettin aslında. Bu temettü hakedişi hakkında biraz daha konuşalım. Nedir yani bu konu hakkında çok soru geliyor bizlere de mesela. Çünkü kafamıza da çok fazla soru işareti var bu konuda. Birazcık temettü hakedişi. Hakkında bize de bilgi verirsen çok mutlu oluruz. Küçük bir not bırakın oraya.
1: Hak edişi aslında şöyle söyleyelim. Hani en başta şey demiştim. E, temettüyü kazanmak, hak kazanmak için belli bir süre, yani belli bir e, zamanda elde bulundurmak gerekiyor. E, Türkiye'de genelde bunu açıklıyorlar. Açıkladıktan sonra işte iki, iki gün sonra diyorlar ki işte e, temettü tarihi yurt dışında da e, yurt dışında aslında ex-dividend date, record date yani ex-dividend date Temettü öncesi tarihi, record date, kayıt tarihi diye iki tane tarih var. Bir de payment date, bir de ödeme tarihi diye geçiyor. Şimdi yurt dışında bazen o yüzden kafa karıştırıcı olabilir. Ben yani onu bir anlatayım. Türkiye'de daha bence anlaşılır o konu. Record date aslında temettü almaya hak kazananların kayıt edildiği tarih. Yani o tarihten önce hisse senedini, almış olmak gerekiyor yani o tarihten önce bir de ex dividend date diye geçiyor ex dividend date de temettü öncesi tarih eğer ee, ex dividend date denilen yani temettü öncesi tarihte eğer alırsanız hisseyi temettüye hak kazanmazsınız yani o tarihten daha önce almış olmanız lazım yani o tarihten önce alanlar temettüye hak kazanmış oluyor ee, işte ben temettüye aldım hak kazandım ex dividend date de sattım. Yani temettü öncesi tarihte sattım. Eee temettü alm- almaya hak kazandığınız için e, satabilirsiniz. E, o temettü hesabınıza sizin geçecektir. O anlama gelir. Aslında çok burada çok kafa karıştırıcı e, böyle çok e, bir, bir durum yok. Tem istersen yine de bir
0: örneklendirerek e, anlatalım. Mesela bugün 2 Kasım. Bugün tarihinden önce mesela hani eee ex-dividend day olarak mesela 2 Kasım Söylendi. Evet, 1 Kasım'da,
1: elimdeki, e, 1 Kasım'da almak da hisseyi. En geç. Evet, yani Heh. 2 Kasım'da e, hisse alan temettü alamaz. Yani 2 Kasım'da elinde hisse, e, hisseyi alan e, temettüye hak kazanmamış oluyor.
0: Yani burada şeye dikkat etmek gerekiyor. Atıyorum bir e, şirket 2 Kasım'da e, tarih verdiyse, hadi temettü dağıtmadan hemen önce ya da o gün alayım. Hı-hı. yapamıyorsun aslında. O tarihten önce evet. e, bu hislerin sahibi olman evet. gerekiyor diye anlıyorum. Evet. Doğru. Evet. Doğru anlamışım ya. Podcast başından beri ilk defa bir şey düşünüyorum diye tahmin ediyorum. Yok yok. Ee, peki o zaman temettü dağıtımını birazcık konuşalım istersen abi. Nedir? Nasıl yapılır?
1: Temettü dağıtımı şimdi e, yine burada belki Türkiye, Amerika diye e, ya da yabancı ülkelerde ben ta- şimdi Amerika'da yatırım yaptığım için oraya birazcık daha kim Diğer ülkelerde çok e, o kadar bilmiyorum ama İki ülkenin arasındaki farkı da belirterek bahsedeyim. Şimdi temettü dağıtımı Türkiye'de şöyle yapılıyor. Şirketler e, bu birazcık da tabii ülkedeki vergi kanunlarıyla da alakalı ya da işte sermaye piyasalarındaki kanunlarla da alakalı. Türkiye'de genelde e, şirketler mesela şu an 2021 yılındayız. Bu sene elde ettikleri karları bu sene temettü olarak dağıtmıyorlar. Seneye işte sene başında Mart ayında Şubat ayında genel kurulları oluyor bu şirketlerin. Bazen daha farklı zamanlar da oluyor ama hem genel olduğu için öyle söyledim. E, o, o zaman karar veriyorlar. Diyorlar ki işte biz e, temettüleri şu tarihte dağıtacağız. Senede bir kere temettü dağıtıyorlar. Ama şimdi Türkiye enflasyonist bir ülke. 2001, 2021 yılında elde edilmiş karları 2022 yılında dağıttığı zaman aslında bizim... A- Rakam olarak aynı kalıyor ama yani rakam olarak o parayı alıyoruz ama sonuçta enflasyonist bir ülkede yaşadığımız için o değer, değeri biraz kaybetmiş oluyoruz. Şimdi Türkiye'de böyle bir dezavantaj var. Şimdi Amerika'da da e, bunun aksine bir bence avantaj var. Zaten dolar bazlı almanın zaten bir avantajı var da bir de şöyle bir avantaj var. E, şirketler oradaki tabii vergi kanunları piyasa sermaye piyasa kanunları da daha farklı. Bu çeyrekte mesela üçüncü çeyreği bitirdik biz, e, bitirdik değil mi? Üçüncü çeyreği bitirir bitirmez şirketler hemen e, aynı yıl içerisinde hatta aynı çeyrek sonunda o çeyrekte elde ettiği karı yatırımcılarıyla paylaşıyor. Yani aslında bir değer kaybı yaşamıyorsunuz zamandan dolayı. Yani Türkiye ile Amerika arasında böyle bir fark var. Bir de dağıtım sıklığı olarak bir farklılık var. Türkiye'de senede bir dağıtılıyor ya da bazı şirketler senede üç defa dağıtıyor ya da bazısı bir tane dağıtıyor. Amerika'da genelde şirketler her çeyrek sonunda dağıtıyorlar. Her çeyrek sonunda paylaşıyorlar. Hatta bazen şey de yapıyorlar. Special dividend dedikleri yani özel temettü de veriyorlar. Mesela şirket çok kar ediyor. Geçmiş yıl kârlara birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bunu şey yapamıyor. Bir yatırıma da yönlendiremiyor yeniden. Böyle kasada bekleyen atıl bir para oluyor. E o zaman bunu da şey yapıyor. Hemen yatırımcılığıyla paylaşıyor yani. Diyor ki özel temettü veriyoruz. Paydaşlara verelim. <gülüyor> Paydaşlara veriyor aynen. Evet ağzına sağlık Mustafa. Ben de burada
0: bir araya gireyim. Temettü hakkında detaylıca konuştuğumuz birbirlerine sorduk. Temettü podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki temettü hakkında konuştuklarımız henüz bitmedi. Ee, sevgili Mustafa Deniz ile temettü konuştuğumuz ikinci bölümümüzde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.